0: Merci de nous écouter sur Euradio pour cette interview enregistrée au sein du Parlement européen à l'occasion de cette première session plénière des eurodéputés pour l'année 2024 Notre sujet de ce jour la taxe sur les transactions financières ou FTT en anglais De quoi s'agit-il À quelle échelle européenne ou internationale devrait-elle s'appliquer Quel impact Que faire de, de cet argent Pour répondre à toutes ces questions je suis avec Pierre Larouturou député européen français, membre du groupe de l'Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates et notamment membre de la Commission des budgets au Parlement européen. Bonjour Pierre. Bonjour. Laporte. Depuis des années déjà, vous vous engagez pour la création de cette taxe sur les transactions financières. Avant tout, petit point euh, définition, on parle donc de taxer euh, les marchés financiers, les ventes d'actions, les ventes d'obligations, c'est ça Oui, c'est tout à fait ça. D'abord, revenons dans le contexte, en particulier en France ou en
1: Allemagne, on voit qu'il y a une, beaucoup de gens qui sont en colère aujourd'hui parce qu'ils ont du mal à vivre au quotidien. Euh, là, en France, on dit qu'il y aura une taxe de 10% sur le prix de l'électricité, que l'électricité va augmenter de 10% au 1er février. Et il y a plein de gens qui sont furieux en disant, j'ai du mal à m'en sortir, et il y en a qui vont avoir froid ou qui vont devoir choisir entre se chauffer normalement ou faire les courses normalement. Donc, est-ce qu'il faut... Oui, il y a besoin d'argent, il y a besoin d'argent pour nos États, mais est-ce qu'il est qu faut augmenter le prix de l'électricité de 10% ou est-ce qu'une meilleure solution ne serait pas cette petite taxe de 0,1% sur les marchés financiers Donc, c'est une proposition que porte tout le Parlement, pas seulement mon groupe, mais tout l'ensemble du Parlement depuis longtemps. En C'est une mesure de bon sens. Tout le monde paye de la TVA. Vous et moi, quand on a acheté un téléphone, on a payé 20% de TVA. Et tout le monde paye même pour manger. Quelqu'un qui dort dans la rue à Paris, à Bruxelles ou à Rennes, il paye, il ou elle paye 5,5% de TVA. Même les plus pauvres, même les plus pauvres doivent payer 5,5% de TVA sur la nourriture. Mais sur les marchés financiers, aujourd'hui, c'est 0,0. 0,0% sur les marchés financiers. Donc, il y a quelque chose d'obscène dont dire qu'il faut augmenter le prix de l'électricité de 10% parce que c'est, voilà, et que la France aujourd'hui est le seul pays, le seul pays qui bloque au niveau européen pour une taxe de 0,1%, alors que jamais jamais il y a eu autant d'argent sur les marchés financiers. C'est le journal Les Echos qui a fait deux fois sa une en une semaine. Le 30 décembre, pour dire une, des années euphoriques, les marchés financiers sont à des niveaux jamais vus. Et puis début janvier, un record de dividendes. C'est champagne et foie gras pour tout le monde. 100 milliards de dividendes. Pardon, juste pour dire que d'argent il y en a. Oui, 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 pas bon. un... Après,
0: les... j'ai vu que certaines inquiétudes se lèvent dans les marchés financiers face à la, la déflation euh, chinoise, notamment. Mais... Évidemment, mais ils est sont vrai vrai on, on voilà, est à des niveaux, euh, des, des niveaux cas, jamais vus. En, en,
1: en tout cas, refuser une taxe de 0,1% sur les marchés financiers alors que les Allemands sont d'accord, les Italiens sont d'accord, les Espagnols sont d'accord, l'ensemble du Parlement. On a voté deux rapports depuis quelques mois qui demandent qu'on arrête le blabla et qu'on mette en place cette taxe. Vous mon parlez
0: d'une taxe sur la spéculation, c'est une... la même
1: chose Dans le langage de la bulle, dans le langage techno, c'est taxe sur les transactions financières. Et pour les gens normaux qui ne sont pas dans la bulle, <rire> ça arrive à des gens très bien de ne pas être dans la bulle bruxelloise, on appelle ça une taxe sur la spéculation, une taxe sur les marchés financiers.
0: En termes d'échelle à présent, si on commence par la France, vous avez parlé de la France qui bloque ce processus de création de taxes. Pourtant, en France, il existe déjà une taxe sur les transactions financières depuis 2012. Pourquoi ne l'estimez-vous pas suffisante Parce qu'elle ne concerne que 1% des volumes. D'abord, vous avez raison, cette
1: taxe a été créée par Nicolas Sarkozy, la droite, parce qu'après la crise financière de 2008, tout le monde avait dit, tout le monde avait dit, faut changer le système. Nicolas Sarkozy avait fait un grand discours à Toulon, et tout le monde avait dit, les banques ont reçu des centaines de milliards d'aides. Et elle ne paye pas de TVA. C'était déjà l'argument de Nicolas Sarkozy. Et donc, il faut mettre en place cette petite taxe. Et c'était compliqué de dire non, absolument pas. Mais les lobbies ont tenu en France qu'elle concerne que 1% des volumes échangés, 1% des transactions tous les jours. En gros, les plus grandes entreprises bah, euh, cotées au CAC 40. Et que 99% des transactions sont, restent à 0,0. Donc, en même temps, cette taxe elle existe en France et elle est la preuve que c'est possible sans provoquer de catastrophe parce que cette taxe a été créée par Nicolas Sarkozy et mise en place vraiment par François Hollande à 0,2%. Elle ne concerne qu'un tout petit nombre d'actions, mais elle a été mise en place. Les lobbies avaient dit ça va être une catastrophe, si la France le fait tout seul, ce n'est pas possible. Il n'y a eu aucune catastrophe et comme elle fonctionnait bien avec un taux de 0,2%, il y en a qui ont dit on pourrait la mettre à 0,3%. Et là, de nouveau, le lobby bancaire dit « mais c'est de la folie, vous allez faire fuir les investisseurs ». Et quand elle passe de 0,2 à 0,3, il n'y a aucune fuite et il y a un effet très positif qui rapporte moitié plus, 50% de plus. Et l'an dernier, cette petite taxe qui ne concerne que 1% des volumes qui existent en France, elle a rapporté 1,6 milliard. Donc, il n'y a aucune fuite et même une petite taxe qui n'existe que dans un pays et qui ne concerne que 1% des volumes, elle a rapporté 1,6 milliard. Donc, pas besoin d'être un génie pour se dire que si la taxe concernait 100% des transactions, de même que 100% d'entre nous ont payé la TVA, si cette taxe concernait 100% des transactions était au moins en place dans 9 pays, c'est ce qu'on appelle une coopération renforcée, il n'y a pas besoin de tous les pays. Il n'y a pas besoin de l'unanimité. Donc, pas besoin d'être un, un prix Nobel pour se dire que cette petite taxe qui n'existe que dans un pays seulement sur 1% des volumes, elle a rapporté 1,6 milliard. Oui. Les chiffres votés par... Euh, après, on a regardé l'impact du Brexit, on a regardé le, la récession. On aurait 57 milliards chaque année. Les chiffres votés par l'ensemble du Parlement disent qu'on aurait 57 milliards d'euros chaque si année.
0: Si l'ensemble des 27 pays européens étaient soumis à cette taxe. Vous avez raison. Et si on commençait
1: par les 9 pays qui sont dans la coopération renforcée, on aurait déjà à 45 milliards.
0: Alors, justement, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette procédure européenne. À la base, c'est une proposition législative officiellement lancée par la Commission européenne en 2011, Bravo. si je comprends bien, Aujourd'hui 2024 où on, où on en est aujourd'hui dans, dans ce processus. On en est, européen. est
1: toujours la France qui bloque. J'ai eu si je vous souvenez peut-être il y a trois ans j'avais fait une grève de la faim. J'ai fait voter d'abord un rapport. J'étais rapporteur général du budget. Le Parlement m'a donné une grosse responsabilité. Chaque année il y a une ou un député qui est le responsable de négocier tout le budget de l'Europe. Donc, Donc le budget année...
0: de l'Europe pour les sept prochaines années.
1: Oui il y a le budget pour les sept prochaines années. Le budget pluriannuel. On voit que vous connaissez le sujet. Puis il y a le budget de chaque année. Et chaque année il faut négocier le budget de l'année prochaine. Donc c'est moi qui étais le responsable de pour tout le Parlement. Pour l'année 2021. Pour l'année 2021. Et en même temps, je vais m'occuper de l'ensemble du budget 2021 et d'un rapport sur comment trouver de l'argent pour le climat. Si on veut rénover les maisons, si on veut faire des transports en commun, si on veut aider les agriculteurs, il faut trouver des centaines de milliards. Et c'est à l'occasion de ce rapport sur comment financer les politiques climat qu'on a fait la liste de tous les... On a entendu les gilets jaunes. Ça, on a compris, les gilets jaunes, ce n'est pas ceux qui gagnent 1000 ou 1500 par mois qui doivent être taxés. Et donc, le Parlement avait dit, il faudrait une taxe sur le plastique non recyclé. C'est une bonne idée, mais c'est seulement 2 milliards par an. Il faudrait une taxe sur le digital. C'est une très bonne idée. Des grandes entreprises du digital, mais Biden n'en veut pas. Donc, en fait, on ne va pas le faire. Il faudrait une taxe carbone aux frontières. C'est une très bonne idée. On avance, mais ce sera quelques milliards. Et si le prix du pétrole augmente, on ne va peut-être pas le faire. Donc, l'ensemble du Parlement avait dit la meilleure idée, la meilleure idée, celle qui peut rapporter beaucoup. Beaucoup. 57 milliards chaque année, et qui ne taxent pas, monsieur et madame, tout le monde. Les seuls qui vont un tout petit peu souffrir, c'est les traders. Mais ils sont à 28 000, j'ai vu chez BNP, ils sont à 28 000 par mois, 28 000 sans compter les, les bonus. En salaire Oui, en, salaire. en moyenne. Oui, en moyenne. Donc, euh, c'est donc pas grave. S'ils perdent 2 000 par mois, on va les aider. Ils donc, arriveront à C'est
0: pour ce combat que vous avez réalisé cette grève de la fin Oui, de, tout en à 2020. fait, parce
1: que j'avais fait voter ce rapport. L'urgence climatique, pour moi, c'est pas un problème théorique. Euh, avant d'être député, j'avais été invité en Afrique, et euh, avec des climatologues, avec des qui parlait du sida climatique en disant, le climat va faire des millions de morts comme le sida. Et il m'a fallu plusieurs semaines pour euh, retrouver le sommeil. Quand je suis revenu après vo mon voyage en Afrique, je faisais des cauchemars. Vous connaissez cette photo d'une petite fille pendant la guerre du Vietnam, une petite fille très célèbre. Je voyais vraiment cette photo et je voyais des scènes d'horreur. Et je pense que dans les 20 ans qui viennent, c'est nous et nos enfants, on va voir des scènes d'horreur s'il n'y a pas de l'eau pour tout le monde, s'il y a des migrations euh, et qu'on ne sait pas les accueillir de façon fraternelle. Donc, j'avais fait d'abord voter. Ça fait dix ans que je travaillais avec Jean Jouzel. D'abord, j'ai eu la chance de travailler avec un des plus grands climatologues au monde. On a beaucoup travaillé avec plein de gens sur quelles solutions pour le financement, tout ça avant d'être député. Et puis, comme député mes collègues me font assez confiance pour me demander d'être rapporteur général du budget. J'étais assez ému qu'on me demande d'être rapporteur général du budget. Alors qu'en plus, j'avais eu un blâme. J'avais fait rentrer 40 jeunes d'activistes qui étaient venus pousser un coup de gueule sur l'urgence climatique. J'avais eu un blâme, donc je pensais pas qu'on me donnerait une responsabilité aussi importante que le rapporteur général du budget. Et quand j'ai vu que l'ensemble du Parlement, sauf l'extrême droite, disait il est temps de créer cette taxe sur la transaction financière, un haut fonctionnaire est venu me voir et m'a dit Merci pour ce que vous faites, mais sachez que c'est votre pays qui bloque. Il m'a donné en main propre la lettre du ministre autrichien des Finances, la droite autrichienne, donc euh, les, je l'ai dans mon dossier, les deux pages de Gernot Blumel, le ministre autrichien des Finances, qui dit l'Autriche veut relancer la négociation sur la taxe sur les transactions financières, mais si c'est la version... Portée par la France qui gagne, l'Autriche va claquer la porte des négociations, parce qu'il met mot à mot, parce que ce que veut Bruno Le Maire et la France, c'est faire que 99% des volumes soient exonérés, une taxe qui ne fait que 1% des volumes. Donc, est-ce qu'il faut, oui, il y a besoin d'argent, il y a besoin d'argent pour nos États, mais est-ce qu'il faut augmenter le prix de l'électricité de 10% ou est-ce qu'une meilleure solution ne serait pas cette petite taxe de 0,1% sur les marchés financiers. Donc c'est une proposition que porte tout le Parlement, pas seulement mon groupe, mais tout l'ensemble du Parlement depuis longtemps, en disant c'est une mesure de bon
0: sens. Pierre Laroutureau. je voudrais insister un petit peu sur la finalité de, de cette taxe. Vous avez commencé à, à évoquer évidemment votre engagement vers la transition écologique et vers le financement de cette transition écologique. Vous dites justement que cette taxe sur les transactions financières servira à la transition écologique européenne, par exemple à financer le Green Deal européen, le pacte vert visant à atteindre la neutralité climatique, la neutralité carbone européenne pour 2050. Cette utilisation de l'argent récolté, c'est déjà décidé ou, ou pas encore
1: non. C'est ce que vous aimeriez Tout à fait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette question de la taxe de transactions financière est revenue au Parlement. Elle était sur la table en 2011-2012. En 2014, le conseiller d'Angela Merkel, il y a une fois un conseiller d'Angela Merkel m'a dit « Pierre, c'est pas la peine d'assister, je suis un fan » je suis un fan de la taxe sur les transactions financière. Je vous rappelle qu'Angela Merkel, en 2014, est allée à Londres pour dire aux Anglais « shut up vous que cassez que », vous nous casser les pieds. David Cameron était contre cette taxe Voilà, les Anglais et les libéraux, et voilà. Et donc, Merkel avait mouillé la chemise, et maintenant, et donc ce conseiller me dit « maintenant, les Anglais ne sont plus là, est-ce que la France va changer d'avis ?» Le sujet avait été un sujet, était devenu un sujet tabou, comme euh, la France, aussi bien Michel Sapin, hélas, que Bruno Le Maire bloquait, et on l'a remis sur la table dans le rapport sur comment financer les politiques climat. Donc, donc, c'est bien au nom de l'urgence climatique. Mais c'est très concret. là. Avant Noël, je suis allé dans le Pas-de-Calais. J'ai passé une journée avec des paysans. Il y a des inondations monstrueuses. Et les paysans vous disent, mais on sait bien qu'avec le réchauffement climatique, le niveau de l'océan va monter et les pluies, quand il pleut, c'est de pire en pire. Les, les gens ne sont pas débiles. Hein. Tout le monde n'a pas lu le rapport du GIEC. Mais spontanément, là, dans cette région où il y a de plus en plus d'inondations depuis dix depuis ans, ils voient pour leur champ, ils mesurent l'hydrologie. Et donc, ils disent, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide à court terme pour réparer les dégâts. Donc, ils ont besoin d'aide très vite, là, pour réparer les dégâts, mais aussi pour limiter le réchauffement climatique. Donc, il y a la question clé, c'est la question du financement. Aujourd'hui, pendant qu'on se parle, il y a des manifestations en Allemagne. En même temps, l'Allemagne est en récession économique. La une des journaux en Allemagne, c'est la récession. Et en même temps, les paysans sont dans la rue parce qu'ils en ont marre de ne pas pouvoir gagner leur vie. Donc, oui, il y a besoin de financement. Et en France, je pense qu'on aura des manifs. Quand Bruno Le Maire dit qu'il va augmenter de 10% le prix de l'électricité, c'est obscène. Je le dis franchement les députés, on est très bien payés, les ministres ils sont encore mieux payés, et donc ils s'en foutent s'il a 150 euros de plus d'électricité à payer. Mais dire aujourd'hui qu'on va augmenter de 10% une taxe sur l'électricité, et refuser le même Bruno Le Maire, il dit qu'il faut une taxe de 10% sur le prix de l'électricité, qui va toucher tout le monde, même les plus modestes, mais il refuse, il refuse une taxe de 0,1%, c'est 100 fois plus petit, sur les marchés financiers. C'est Pourquoi
0: 0,1% Pourquoi pas 0,2% ah ben, Ou 5% Vous le gardez qui pour a, qui a fixé vous, le
1: le vous j'ai J'espère que quand on l'aura mis à 0,1, l'année suivante, on, fera, on la mettra à 0,15. De même qu'en France, Nicolas Sarkozy avait proposé 0,1, elle était créée en vrai à 0,2 et elle est passée à 0,3. Aux États-Unis, Joe Biden vient de créer une taxe sur les rachats d'actions. Les entreprises ont tellement d'argent qu'elles rachètent leurs actions. Joe Biden a créé la taxe à 1%. Les gens ont gueulé, mais finalement, elle marche très bien. Et maintenant qu'elle marche très bien et qu'elle rapporte 7 milliards chaque année, Biden propose de l'augmenter à 4%. Donc aujourd'hui, au nom du Parlement, là, je suis pas là comme Pierre qui parle de son, son opinion, mais je défends la position du Parlement européen qui dit on met en place le projet qui est sur la table depuis 2011. Ce qui est sur la table aujourd'hui et qui fait un très large consensus au Parlement, c'est une taxe de 0,1%. Et c'est mineur. Tous les jours, on prend 0,1%, 0,1% sur les gens qui sont sur le marché financier. Mais à la fin de l'année, on a 57 milliards.
0: Donc c'est mineur. C'est peut-être le chiffre qui pourrait atteindre un consensus parmi tous les États européens. Pourtant, au début de cette émission, vous nous avez dit que c'est avant tout un, un, un groupe restreint d'États européens qui planchent sur cette question de la taxe européenne, qui essaye de réfléchir ensemble, d'aller plus loin dans le processus législatif pour voir un jour apparaître cette taxe européenne sur les, transitions, les transactions financières. Pardon. Pourquoi Ce groupe restreint. Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un, un, un autre groupe d'États européens qui sont contre
1: Oui, mais qui laissent faire. C donc c'est une bonne nouvelle pour ceux et celles qui nous écoutent, parce que souvent ils ont dit, oh là là, mais l'Europe c'est compliqué, il faut toujours l'unanimité. Et c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels il faut l'unanimité. Et c'est très compliqué. Mais sur les questions de fiscalité, justement, l'Angleterre voulait tout bloquer sur la taxe sur les transactions financières. Et l'Angleterre a fait un recours devant la Cour de justice quand euh, les autres pays ont dit, bon, l'Angleterre nous casse les pieds, mais on veut avancer à quelques-uns. On a mis en place ce qu'on appelle une coopération renforcée. Et la Cour de Ou alors, justice... Alors, c'était en, en quelle année C'était en gros en 2012-2013. donc c'est sur la table en 2011 et l'Angleterre la, la, dit non, tout le monde comprend qu'elle va bloquer, donc on, on, plusieurs pays disent on va faire la coopération renforcée et la Cour de justice a dit on peut faire une coopération renforcée, il n'y a pas besoin de l'unanimité. Dans un autre sujet que tout le monde connaît ou beaucoup de gens connaissent, c'est l'espace Schengen. Euh, le fait de ne pas avoir... Moi, quand j'étais petit, quand on allait en Espagne, il fallait faire trois heures la queue à la douane et les douaniers regardaient tout, nos passeports, qu'est-ce qu'il y avait dans le, le, la voiture. Maintenant, on se promène d'un pays à l'autre sans avoir de douaniers. Voilà. Ce qu'on appelle cette... l'espace Schengen, au début, il n'y avait que cinq pays. Seulement cinq pays qui étaient dans cet espace. Puis l'année suivante, on était huit et maintenant on est vingt-sept. De même, la monnaie unique, on n'a pas attendu que tous les pays mettent en place la monnaie unique. Donc, c'est bien l'Europe de se dire qu'on est, on est tous européens, mais il y a une liberté et celui qui va avancer plus lentement ne peut pas empêcher ceux qui veulent avancer plus vite sur un sujet.
0: Pour atteindre cette taxe, il y a, il y a aussi un autre moyen, une autre voie, c'est la voie des instances internationales type Nations Unies. Euh, ainsi, il y a six mois, par exemple, à Paris, à l'occasion du sommet international pour un nouveau pacte financier mondial, c'est un, un collectif d'économistes qui appelait à créer cette taxe euh, sur les transactions financières, une taxe mondiale cette fois. Alors moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il va falloir choisir un, un combat Finalement, va-t-il falloir choisir entre une taxe européenne et une taxe mondiale ou bien est-ce que les deux vont s'articuler
1: Non, pas du tout. Euh, je pense qu'à l'occasion sommet, sommet dont vous parlez, il y a le, le président de la République du, du Kenya, William Ruto, qui a dit qu'on avait passé une heure et demie ensemble avant. J'avais été assez honoré quand il m'a demandé si je pouvais venir au Kenya parce qu'on s'était vu à Johannesburg. Dans, euh, je ne prends jamais l'avion, sauf quand c'est pour travailler avec des, des élus ou des ONG euh, africaines. Et donc, William Ruto, qui est le président du Kenya et qui négocie au nom de tous les dirigeants africains, dans ce sommet, devant Emmanuel Macron, a dit « le Parlement européen a demandé une taxe de transaction financière, nous soutenons cette demande ». En gros, c'est d'abord la taxe en Europe, puisqu'elle est prête. Si Bruno Le Maire change d'avis, là, il y a un Conseil des ministres des Finances en février. On est dans la vraie vie. Tous les mois, il y a un Conseil des ministres des Finances et si Bruno Le Maire change d'avis, tout est prêt. On est, parce que la Belgique qui préside l'Europe veut relancer ce sujet. Il y a un vice-premier ministre belge qui m'a dit, est-ce que tu peux vérifier quand tu nous dis que tout est prêt On va s'engager là-dessus, on va pousser, mais est-ce que tu peux vérifier que tout est prêt Donc, j'ai demandé rendez-vous avec celui qui est la mémoire qui, a le, le, qui tient ce dossier depuis 2011. Et il m'a dit, Je, tu peux dire au gouvernement belge que, effectivement, tout est prêt. Donc, si là, France change d'avis. Bruno Le Maire peut envoyer un email à ses collègues en disant, chers collègues, la semaine prochaine, est-ce qu'on veut prendre une heure ensemble à la fin du Conseil des mises et finances pour signer le texte qui va permettre de créer cette taxe Et après ça, si l'Europe le fait, peut-être que Joe Biden voudra faire pareil. On a retrouvé une vidéo où Joe Biden dit, c'est une bonne idée de taxer les transactions financières. Il a mis en place la taxe sur les rachats d'actions, mais il pourrait aussi... Donc, on pense que l'Europe... C'est dispo. On en parle depuis 2011. Il n'y a qu'un pays qui bloque euh, et on pense que ça ne suffira pas. Il faut cette taxe sur les action financière. Mais on pourrait aussi mettre en place ce que, que proposait, on appelle ça la taxe Tobin, du nom de James Tobin, un prix Nobel. Et au début, en fait, James Tobin, il ne voulait pas taxer les actions et les obligations, mais ceux qui achètent des dollars, des yens, de la monnaie tous les jours. C'était une taxe sur les échanges monétaires, Tobin. Donc, si on est d'accord pour dire on a besoin d'argent pour le climat, pour aider l'Ukraine, pour aider les, les universités, pour aider les hôpitaux. Et donc, la première étape, c'est cette petite taxe sur la transaction financière. Et j'aimerais que tous ceux et celles qui nous écoutent puissent nous aider. Il y a un site qui s'appelle taxonslaspeculation.com, taxonslaspeculation.com. C'est la Belgique qui a pris la présidence de l'Europe et qui dit que c'est sa priorité d'avoir un accord dans les six mois qui viennent, y compris en France. Il y a des proches de Bruno Le Maire qui disent maintenant, il faut que tu bouges. Il faut qu'on mette une pression sur les politiques.
0: L'un des derniers chapitres de cette aventure européenne et internationale vers la création ou non d'une taxe sur les transactions financière, en décembre dernier, c'est la France pourtant qui a lancé avec le Kenya une task force sur une fiscalité internationale qui inclurait notamment la création de cette taxe. Tout à fait. Ça voudrait dire que la France veut être un moteur vers la C'est le double
1: discours, passe. on va être gentil dialoguer avec un des conseillers d'Emmanuel Macron pour dire est-ce que oui ou non la France va bouger Donc moi, mon but est qu'il y ait un accord. Vous voyez, je pourrais en faire un sujet pour les élections européennes en disant là, là, Macron c'est un méchant, et votez pour votez pour nous, euh, y compris je le dis à des gens de Rénaud, donc les proches de Macron juste avant Noël, qui m'ont dit qu'ils la pression allait monter. Et j'ai dit « Je préférais qu'on ait un accord avant les élections européennes plutôt que de vous taper dessus et d'en faire un argument de campagne. » Donc, j'essaie je, d'être responsable. Mais oui, c'est un double discours de la France qui est
0: assez énervant. Donc, Moi, selon je... vous, la France, moteur des négociations sur cette taxe, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle
1: euh, Non, c'est juste qu'il y a un moment où le double discours va apparaître. Et donc, effectivement, lors de la COP28, au sommet climat, juste avant Noël, Emmanuel Macron a mis en place ce groupe de haut niveau pour trouver des recettes nouvelles. Bravo Et il a pris comme allié William Ruto, le président du Kenya, qui, spontanément, il y a quelques semaines, parlait du Parlement européen qui demande la taxe sur les transactions financières. Et celle qui va s'occuper de ce groupe de travail aussi, c'est Laurent Stubiana qui avait négocié la COP21 avec Laurent Fabius. On a déjà signé trois tribunes euh, de, sur cette question en disant on veut la vraie taxe sur les transactions financières. Donc Emmanuel Macron a mis le doigt dans l'engrenage. Il a mis en place un groupe de haut niveau pour trouver des financements. Et ces deux personnes qui sont avec lui, le président du Kenya et Laurent Sibiana sont convaincus qu'il faut une vraie taxe, il faut une vraie lutte contre le dérèglement climatique, c'est pas du pipo, n'est pas dans le blabla. Un enfant de 5 ans fait la différence entre ce qui est pour de vrai et ce qui est pour de rire. Eh bien l'urgence climatique, c'est pas pour de rire, c'est pour de vrai. Il faut vraiment de l'argent pour les paysans qui sont les, qui sont tout perdus dans les inondations. Donc il faut de l'argent et une des façon de trouver l'argent. C'est une petite taxe sur la spéculation au niveau européen.
0: En tout cas, nous en prenons bonne note. Un grand merci Pierre Larouturou d'avoir partagé ces éléments d'explication de, sur euh, l'avancement de, de cette création de la, la taxe sur les transactions financières en Europe et pourquoi pas à une échelle plus large encore. Merci à toutes et à tous pour merci votre attention. Vous.